0: У кого растет, а у кого падает. Рейтинг доверия отрасли. Забота об экологии или таможенная пошлина. Утиль сбор против русских кабельщиков. Поездатый Wi-Fi, сектор приз на барабане, электроботинки для наших футболистов. Здравствуйте, вы смотрите РУС Кейбл Ревью. Еженедельное видеошоу о кабельном бизнесе, энергетике и электротехнике. И с вами я, Александра Лукина.
1: Хотя Казахстан хорошая страна, есть проблемы немножко экономический,
0: социальный и евреев. В начале июня правительство Казахстана приняло резкие меры в отношении российских кабельщиков. Три принятых приказа, которые вроде бы направлены на решение экологических вопросов, фактически создали новую таможенную пошлину на кабель. Фактически российские производители будут вынуждены платить дополнительно 5% от стоимости товара, что создает очень неравные условия внутри Евразийского союза, что уже отметили в ассоциации «Электрокабель».
1: АЭК уважает право Казахстана на поддержку местных заводов, однако данная мера противоречит положениям договора о Евразийском экономическом союзе. В связи с этим АЭК начинает процедуры по ответным мерам в отношении казахстанской стороны.
0: Совпадение или нет, но третий приказ, принятый правительством Казахстана, утверждает правила стимулирования местных производителей.
1: Я не склонен подозревать всех во всем, но скорее всего это какой-то
0: при внимательном изучении всех материалов несложно догадаться, что все они преследуют только одну цель – установление барьера для производителей кабельно-продниковой продукции из Российской Федерации и других стран Евразийского экономического союза. Кроме Казахстана, ни в одной стране Евразийского союза не взимается утильсбор на кабельно-продниковую продукцию, и причина понятна. Кабельных отходов нет в мусоре, а значит система расширенной ответственности производителей не может обеспечить их сбор и утилизацию. Однако наши казахстанские партнеры пошли еще дальше и ввели новый термин – экологически безопасная кабельно-опродниковая продукция. Только вот авторы термина забыли указать, в каком стандарте регламентируется требования к экологически безопасному кабелю. Кроме этого, странам является привязка ставки утильсбора к цене нового товара в размере 5%. Видимо, в Казахстане цена товара оказывает критическое влияние на окружающую среду. Зачем же понадобилось притягивать проблемы экологии к несуществующим в свободном доступе кабельным отходам? Оказывается, что при ввозе в Казахстан или при производстве кабельной продукции внутри страны и импортеры, и заводы обязаны платить утельсбор оператору РОП. Далее, согласно правил, РОБ производит финансирование казахстанских производителей, возвращая им ранее уплаченный утельсбор. Непременным условием для получения стимулирования тропа является выполнение всех технологических операций только в Казахстане. Другими словами, в Казахстане вели заградительную таможенную пошну на кабель из других стран, хотя и постарались ее максимально замаскировать заботой об экологии. Ассоциация «Электрокабель» совместно со многими предприятиями Российской Федерации и Республики Беларусь обратились с заявлением в Евразийскую экономическую комиссию о нарушении норм договора и создании заградительной меры казахстанской стороной для партнеров по Союзу. Узнать все подробности по сбору, найти инструкцию по работе с системой, а также обсудить ситуацию с российскими кабельщиками и получить консультацию вы можете в телеграм-канале «Ассоциация «Электрокабель». Я тоже на него подписана и слежу за главными политическими новостями, связанными с кабельной отраслью. По сути, если бы не АЭК, то ждать помощи в этой ситуации кабельщикам неоткуда.
1: Добавьте немножко позитива. всем привет сегодня солнечное морозное утро шикарный денечек и мы приехали в электроугли а зачем а затем чтобы пополнить наши запасы кабелем энергокабель то есть мы приехали на завод у нас прямые поставки с завода берем кабель непосредственно с завода кабель нам очень понравился то есть первая партия разлетелась просто на ура прям в лед все все довольны, заказчики довольны, мастера от него просто в восторге. Решили пополнить запас, сейчас взяли чуть-чуть побольше. Здесь 2 километра кабеля находится у меня в багажнике. Я думаю, что в следующие разы партии у нас будут даже больше.
0: Ruskable Trust Level – это обновленный рейтинг доверия компаний. Еженедельно специальный алгоритм анализирует более 30 параметров и обновляет данные более чем по тысяче крупнейшим компаниям кабельной и электротехнической отрасли. Учитывается тип компании, основные бизнес-показатели, публичные и инсайдерские данные о компании. Сейчас рейтинг разбит на две основные части и анализирует информацию о производителях и дилерах кабельно-проводниковой продукции, а также собирает данные о деятельности электротехнических компаний и поставщиков смежных направлений, например, производителей полимеров, оборудования и технологий. Еженедельное обновление и хронология изменения показателей доверия позволяет отследить динамику развития и информационной открытости компании на рынке, определить добросовестность и готовность к потенциальному сотрудничеству и наличие большого объема накопленных данных. На главной странице портала есть специальный виджет, который показывает лидеров роста и падения недели. А на странице рейтинга вы можете посмотреть все компании, их динамику и место в списке. Для быстрого поиска предусмотрен поиск по всем разделам. Детальный график изменения индекса доверия можно посмотреть в карточке компании в каталоге организаций. Там указаны все изменения в виде графика и удобной таблицы. Рейтинг доверия учитывает не только данные на русскебл.ру, на оценку компании влияют и результаты мониторинга качества продукции, которые делает Ассоциация «Электрокабель», «АЧП» и «Эль-Комитет». Инсайдерская и закрытая информация также может повлиять на оценку. Динамический рейтинг доверия Ruskable Trust Level можно назвать настоящей биржей репутации. Крупнейшим компании присваивается короткое наименование – тикер, который служит для быстрой идентификации и участия в публичном рейтинге. Когда компания достигает определенного этапа своего развития, ей присваивается персональный тикер, и она выходит на биржу доверия. Рейтинг очень важен для потребителей. Он позволяет быстро определить открытость и получить первичную оценку возможностей к сотрудничеству. Множество независимых показателей, банк данных портала РусКейбл.ру .ru и отраслевых ассоциаций позволяют создать по-настоящему быстрый и эффективный инструмент оценки компаний. Узнать больше о сервисе, проверить рейтинг вашей компании, вашего поставщика или партнера вы можете по ссылке в описании. А еженедельные резкие изменения рейтинга мы всегда обсуждаем в наших прямых эфирах и на форуме RusKable.ru. Сразу после обновления рейтинга и открытого запуска проекта рейтинг вызвал живой интерес сообщества и стало поступать много вопросов в адрес редакции, но больше всего разгорелись споры о легитимности существования сервиса. Александр Гуси выступил в прямом эфире «Русскейбл Life и рассказал, почему у одних компаний RTL растет, а у других падает. В эфире Александр ответил на многие вопросы, как появился сервис и насколько легитимны его оценки.
1: А вот с этой организацией стоит работать или не стоит работать? Наверное, вот это самый ключевой момент, который был точкой отчета в вот, рождении этого сервиса. По сути, RTL – это не что иное, как оцифрованный ответ на вот этот вопрос по 10 шкале.
2: Тут, смотри, сразу тогда вот такой вопрос. Есть мнение, что рейтинг нарушает закон о чести и достоинстве. Ну, то есть, ну, есть у тебя какое-то мнение, держи его при себе. Зачем, ну, как бы, это твое мнение, там, в своих Excel-бумажках, как бы, делай, что хочешь. А вот так вот публиковать, это, ну, может, как бы, человек обидится. Здесь вот даже на форуме были комментарии сейчас. Ну, насколько это вообще легитимно, вот так вот говорить о компаниях, что ты о них думаешь, ну, можно сказать, публично, и выводить это в какую-то оценку, ну, это же э, нарушает наверное там какие-то права или что-то конечно нет я,
1: я не сомневаюсь это более того это сильно нарушает права вот допустим давайте я приведу альтернативный пример вы вот женя ты сергей э, взяли надели там не знаю там какую-нибудь майку или там бейсболку пума пума да это нарушает права дедас ни в коем случае вообще не нарушает ну вот вам ответ на ваш вопрос.
0: Также он рассказал, как пользоваться сервисом и что влияет на рейтинг компании
1: Мы добавили туда динамическую часть вот в виде вот этих протоколов, да, из сайдерской информации, а также информационной составляющей. И мы можем наглядно каждую пятницу смотреть, как изменяется рейтинг. То есть вот эти вот красные и зеленые зоны. Мы даже тикеры придумали для организации и будем дальше, дальше, дальше это развивать. То есть мы хотим сделать из этого сервиса некое, наподобие э, какой-то вот биржевой рейтинг. Я уже работаю над тем, чтобы доносить эту информацию, донести точнее эту информацию, тот же R-сектор, чтобы и они в том числе воспринимали этот рейтинг для себя.
0: Запись эфира доступна у нас на канале, а текстовую версию мы не 100 баксов, чтобы всем нравиться» вы можете прочитать в 229 выпуске журнала «Русскейбл Инсайдер». РЖД и Транс реализовали пилотный проект по созданию бесшовной среды беспроводного доступа к сети интернет на 11 станциях МЦД-1 и МЦД-2. Новая система объединяет в себе Wi-Fi-сети на пассажирских станциях, в зонах пешеходных переходов, платформах, помещениях вокзала и вагонах поездов. Это создает единое бесшовное пространство доступа к бесперебойной связи даже при перемещении между вагоном поезда и различными зонами станций, значительно удаленными друг от друга. Авторизовавшись сети один раз, например, при кассовой зоне, пассажирство может быть на связи, когда идет по платформе, входит в вагон и продолжает свою поездку, и ему не нужно повторно присоединяться к сети. Комплексное решение включает размещение современного оборудования, которое отслеживает местонахождение каждого абонента и при снижении уровня сигнала автоматически переподключает его с одной точки доступа к другой. Новые сетевые роуты, оснащены специализированными модулями для связи с контроллером, что создает непрерывную среду для прохождения Wi-Fi сигнала. Это, вероятно, логичное развитие проекта, о котором мы писали в материале «Проклятие щелевого фидера». Там тоже речь шла об интернете в тоннелях метро и использовании очень необычного излучающего кабеля. Очень рекомендую прочитать, ведь комментарии к материалу дали известные специалисты кабельной отрасли, хорошо известные на форуме под никами Бюрократ и Задира. Узнайте про излучающий кабель, проекты и технологию по ссылке в описании.
1: Новости интересных технологий.
0: А теперь наша рубрика Новости интересных технологий, которую мы делаем совместно с группой компании MuscльMET. MuscabelMed один из самых цифровых заводов России. На нем уже работает несколько роботов. Есть свой собственный телеграм-бот и даже кабель с всей меткой и отдельным мобильным приложением. Каждый месяц мы выбираем самые интересные разработки и технологичные новинки и рассказываем в нашем шоу и сегодня мы расскажем про обувь которая вырабатывает электричество раньше раздавали гиги за шаги а теперь киловатты
1: получи гиги за шаги гиги.
0: ученые придумали устройство которое располагается в обуви и состоит из двух элементов первый находится в обуви а второй крепится к ноге. Энергия производится и в момент прикосновения подошвы с поверхностью, и во время подъема ноги. Оба устройства работают на собирании энергии с помощью катушек и магнитов. Подвижные магниты перемещаются относительно неподвижных катушек, и в этот момент вырабатывается энергия, которая преобразуется в электричество. Пока устройство вырабатывает совсем мало электроэнергии, всего около 3,5 мВт. Этого хватает лишь для работы небольшого датчика. Для зарядки смартфона необходимо в 600 раз больше. По сравнению с предыдущими разработками, прибор получился более компактный, а повышение его производительности — лишь дело времени. Кстати, размер в этом случае имеет значение, ведь количество энергии зависит от размера обуви. А вот вторую часть устройства немецкие инженеры придумали с прицелом на будущее для создания шнурков, которые будут сами завязываться и развязываться, что может облегчить жизнь пожилым людям. Такая обувь очень понадобится нашим футболистам. Теперь в их передвижении по полю появится хоть какой-то смысл. Самые интересные технологии кабельного бизнеса на Москабель кабельмен. Подпишитесь на инстаграм-аккаунт Москабеля и цифровизируйтесь.
1: Новости интересных технологий.
2: Читайте и смотрите на ruskable.ru и в журнале Insider. КСК Групп в прямом эфире рассказали о том, как быть дилером полимеров, развивать кроличье хозяйство, транспортную компанию, а главное быть нужными и полезными для кабельщиков. Смотрите запись эфира у нас на YouTube. Теперь посмотреть работу оборудования XenMing можно и на Rutube. Мы обнаружили на русском аналоге YouTube целый канал с демонстрацией оборудования XenMing. На сайте компании тоже добавлены видеоролики с демонстрацией работы оборудования, например, обмоточных горизонтальных машин. Тин из-за пандемии не очень активно участвуют в российских выставках и пропустили ВАЭР в Москве, но стали партнерами Рускейбл Куба. Все фото и большой репортаж уже на портале. Пандемия отменила праздник и у Москабель Мед, которому исполнилось 126 лет, но зато вышло тонна видео про завод. Мини-экскурсию провел даже блогер Варламов в своем фирменном стиле, а Павел Моряков рассказал, как воровали медь в термосах и на велосипедах, обязательно к просмотру кабель тоже встретил юбилей. Заводу исполнилось 80 лет и он достойно идет в будущее и решает проблемы, в частности, с качеством ПВХ. А вот ВХЗ уже второй раз попадается на качестве полимеров и в очередной раз не прошел испытания, на этот раз уже на заводе людиного кабель. Все подробности читайте на портале по метке ПВХ. Ну и, конечно, не забывайте про наши эфиры и соцсети. У нас в гостях побывали Анна Тарасова из IT-компании «Коламбус» и Ирина Гайда из центра «Сколково». Посмотреть эфиры можно на YouTube, а теперь еще и послушать на FM и всех популярных подкаст-платформах. Кстати, вышел и новый эпизод полимерного подкаста, поэтому всех ждем на FM. Увидимся на следующей неделе.
0: Ну а теперь наша постоянная рубрика «Электрофиаско».
2: В
1: вот эта вышка лэп Сейчас Я залез на самый верх и попытаюсь встать он на те разрядники. Так А ну его нахуй, я лучше пиво, лосиный берег из фикс прайса попью. Я же не
0: долбаюсь. На этом выпуск завершен. Ждите свежих новостей и видео на Русские читайте журнал Insider и слушайте Кабель FM. Удачи в делах и до встречи. Если вы не видели предыдущие выпуски Русские Бырью, кликайте в подсказки. Он уже вроде позже нет был.